0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá meus irmãos, hoje domingo de Páscoa, domingo da Ressurreição. Esse é o segundo vídeo do domingo e o último vídeo da nossa Semana Santa. Então é com muita alegria que nós acolhemos cada um de vocês e convidamos a mergulhar profundamente Nesse último tema que nós somos convidados a aprofundar nesta Semana Santa. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó oh Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Portanto, o último tema da nossa Semana Santa é... Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Mateus 5,16 Nesse período de pandemia, nesse um ano de pandemia... Que nós vivemos e continuamos a viver, nós fomos chamados e continuamos sendo chamados por Deus a ser a presença do ressuscitado em tantas e tantas e tantas situações. E é sobre isso que nós vamos partilhar agora. Em que momentos, em que situações, nós da obra Lumen. Né, amigos da Obra Lumen, membros da Obra Lumen, consagrados, vocacionados, pessoas que são portadoras desse carisma ou que se identificam com esse carisma, em que situações nós fomos chamados a ser luz nas trevas, aonde que nós fomos chamados a ser a presença do ressuscitado, gerando amor, gerando alegria em situações de tristeza, em, situa em situações difíceis de sofrimento, de perda, de morte, nós fomos chamados a gerar ressurreição, a gerar vida, a gerar esperança, a trazer a luz aonde havia e aonde há trevas, a trazer esperança, a ressignificar tantas coisas, tantas situações de sofrimentos, de dores, de ansiedade, de depressão. Situações, inclusive, de morte, aonde nós éramos chamados e somos chamados a irradiar a luz de Deus para que tudo isso seja ressignificado, para que tudo isso seja visto sob a luz de Cristo, a luz do ressuscitado, aquele que mostra o sentido da vida, aquele que traz ressurreição nos sentimentos, ressurreição nos pensamentos. Então, é isso que nós vamos aprofundar agora. Essa luz que precisa brilhar, e que precisa trazer esperança, trazer alegria, trazer amor, aquelas situações que nós somos chamados a ser a presença do ressuscitado, elas precisam começar com as pequenas coisas. Nessa pandemia, nós, através do projeto Com Deus Tem Jeito, acolhemos mais de 3.500 pessoas das ruas, Homens, mulheres e mães com crianças em situação de rua. Nesses 12 meses, abrimos 12 casas. Distribuímos milhares e milhares de alimentos, de cestas básicas, de quentinhas. Nos lugares mais abandonados para as famílias mais necessitadas. Grandes obras foram realizadas. Mas a luz ela precisa começar a irradiar e a testemunhar nas pequenas coisas porque se é vivendo bem as pequenas coisas é tendo coerência nas pequenas coisas é sendo fiel nas pequenas coisas que Deus vai nos confiando mais não que nós devemos nos resumir nas pequenas coisas mas tampouco podemos focar nas grandes sem haver uma coerência com as primeiras portanto as mais simples as menores são as primeiras é a partir delas que deve haver uma autenticidade daquilo que nós somos chamados a viver. Não podemos nos omitir com os outros, não podemos nos omitir com as realidades profundas que existem no nosso mundo, no nosso país, nas nossas cidades. Como São João Pia Marta diz, enquanto uma criança inocente estiver morando na rua, toda aquela cidade está em pecado. Então não é simplesmente um fechamento em mim mesmo para cuidar apenas de mim e dos meus. Claro que não. No momento que nós estamos vivendo hoje no mundo, é impossível ser cristão assim. Mas, é cuidando de mim mesmo e dos meus, é começando a partir das pequenas coisas, das coisas mais simples do dia a dia, que eu posso começar a viver o nosso carisma, a nossa vocação. Então, o cuidado com a sua saúde, por exemplo, a sua responsabilidade, o seu zelo, a sua prudência... Você começa por aí sendo luz, você começa por aí sendo a presença do ressuscitado. Você não ser irresponsável, você não desobedecer as regras, as leis, as autoridades civis e eclesiásticas. Você começa daí, pode parecer simples, mas é daí que nós precisamos, e foi daí que nós partimos. Então, o zelo, a prudência, a obediência com a sua saúde e com a saúde dos outros. Depois, a atenção com as pessoas. A atenção com as pessoas que são do grupo de risco, que muitas vezes é, não se sentem confortáveis e, e, se for possível, elas realmente não devem sair de casa. Os gestos com essas pessoas. Se você pode comprar algo, deixar na casa dela né, um familiar seu, um parente seu, um amigo seu, um conhecido seu. Esses gestos são obras de misericórdia. Esses seus gestos são obras de amor, que fazem com que a humanidade olhe e glorifique o Pai que está nos céus. Olha aquele jovem, olha aquela pessoa, né? ele é engajado, ele é um consagrado, ele é um vocacionado, mas ele testemunha já desde as pequenas coisas. Olha como ele se faz presente, olha como ele é presença de Deus. A luz não é dele, mas ele é presença de Deus na vida daquelas pessoas. Ele é a presença do ressuscitado na vida daquelas pessoas. Com o cuidado, com o amor, com o zelo, com a atenção. Né? Então, ligações, presentes, gestos, mensagens, atenção. Né? Com os enfermos, aqueles que estão doentes, né? que vão gerando uma ansiedade tão grande, muitas vezes depressão. Os familiares dos enfermos você ser presença do ressuscitado na vida deles, que muitas vezes se sentem sozinhos, né? Então, veja que bonito, veja que belo. É assim o nosso carisma. Depois do testemunho daquilo que você vive, É como dizia São João Dom Bosco, não basta mais, é preciso que eles saibam que são amados. Então, nas redes sociais, a partir da, das suas conversas, das suas partilhas... Você, nas redes sociais, não, não precisa mostrar que você é perfeito, porque você não é perfeito. E todos sabem que ninguém é perfeito. Então, você também não precisa se comparar, mas você deve usar as redes sociais para o Evangelho. Você deve usar as redes sociais para mostrar as boas obras. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Portanto, veja, não é a sua luz, não é iluminar a si mesmo. Também não se trata de julgar os outros, de achar que os outros que não fazem, os que não estão com os pobres, os que não fazem isso, os que não fazem aquilo, os que é, votam em não sei quem e votam em não sei quem. Não, chega de ódio, chega de julgamentos. O evangelho é amar, amar na diferença. Então, nós não somos chamados a apontar o dedo para ninguém nos achando melhores. Não é para isso que nós é, 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 testemunhamos através das obras de misericórdia. Mas nós estamos irradiando a luz do ressuscitado. Nós não estamos jogando a luz na cara das pessoas de uma forma agressiva. Mas nós estamos, nem estamos iluminando a nós mesmos. Mas nós estamos iluminando caminhos. É assim o nosso carisma. Somos chamados a iluminar caminhos. Vejam, é mostrar um caminho para as pessoas. Vejam como nós somos felizes fazendo o outro feliz. Veja como ter o poder e o prazer não nos alimenta, mas o sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro, e quanto mais o outro é necessitado de amor, e quanto mais o outro é abandonado, mas eu exerço a capacidade que Deus me deu de amar, e amar gratuitamente, e amar incondicionalmente. Sim, eu preciso testemunhar isso. Eu preciso testemunhar essas obras de misericórdia. Não tenha medo de ser julgado. Talvez você seja é julgado com o que você pensa não ser, quando você posta coisas da sua vida. Não que seja mal, mas por que não postar as coisas de Deus? Por que não testemunhar as coisas de Deus? Por que não ser presença de Deus na vida das pessoas, anunciar boas notícias? Enquanto nós somos bombardeados de tantas más notícias, somos chamados a evangelizar através das obras concretas de misericórdia. A luz, ela não, não pode ficar escondida, não pode ficar escondida. O mundo está cansado, o mundo está cansado de discursos, o mundo está cansado de teorias, o mundo tem sede de obras concretas de misericórdia, o mundo tem sede de ver estas obras, o mundo tem sede de ver esse testemunho, o mundo tem sede de ver jovens que são felizes fazendo o outro feliz, jovens que é, se encontram se consumindo pelos pobres, e não buscando o ter, o poder, o prazer de uma forma alucinada e vazia e medíocre, os jovens estão cansados de tudo isso, os jovens estão cansados de discursos e mais discursos e mais discursos e tantos contra testemunhos, mas os jovens têm sede de ver testemunhos, os jovens têm sede da luz, os jovens têm sede do Cristo ressuscitado, é eles, é Ele que nós precisamos anunciar e testemunhar com a nossa própria vida. Nessa pandemia nós somos chamados de uma forma muito especial, a cuidar uns dos outros. Membros da nossa comunidade, fundamos muitos projetos de acompanhamento, como o Bom Pastor, que por enquanto está numa experiência muito forte do Conselho, com alguns filhos da luz, já se preparando para acompanhar outras pessoas, que serão formadas para acompanhar outras. Uma grande teia de amor e de acompanhamento está sendo formada e gerada na nossa comunidade. Como fruto desse momento que nós estamos vivendo, a necessidade de um pastoreio, de um resgate, quantas e quantas e quantas partilhas nós tivemos nesse tempo. Nunca havíamos partilhado e cuidado tanto das pessoas. Então, esses momentos eles vão fecundando, fervescendo aquilo que nós somos. Jesus abandonado, encarnado na sua via mais privilegiada, ele nos ensina como nos encarnar nos outros a como nos encarnarmos, irmãos, naqueles que são da nossa família aqui na comunidade também. Quantos se consagraram nesse período de pandemia, quantos postulantes ingressaram no discipulado vocacional, quantos vocacionados ingressaram no postulantado, quantos outros ingressaram no vocacional. Que tempo fértil, de vocação fértil, de cuidado, de pastoreio. Se você não viveu isso, viva, ainda é tempo. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros como mães e pais uns dos outros. Herdamos isso do franciscanismo. Dom José Antônio, nosso arcebispo em Fortaleza, recentemente nós partilhávamos com ele sobre as obras, os frutos que nós vivenciamos nessa pandemia. Os acolhimentos do Com Deus Tem Jeito, as casas abertas, os projetos, as ações. E ele nos respondeu. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Como foi uma confirmação para nós escutar, do nosso bispo, do nosso pastor, sucessor de João, né, um apóstolo, sucessor dos apóstolos, essa frase, essa passagem tão especial para nós. Porque era isso que nós sentimos, que nessa pandemia, nós estamos representando a igreja como cada carisma da igreja representa a igreja. Mas, de um modo é, específico e peculiar, nós estávamos representando a igreja com estas obras concretas de misericórdia. Com as doze casas de acolhimento que nós abrimos em 12 meses. Para nós, na nossa história, isso é algo extraordinário. Né? Isso não é algo humano, isso não é algo comum. É uma graça que vem de Deus, de um carisma que nos foi confiado, porque nós precisávamos ser resposta na vida desses irmãos. Inclusive, muitos deles estão completando o um ano, estão entrando na experiência da comunidade de vida. Que alegria! E você, irmão, que está escutando isso, se sinta muito acolhido, muito amado, muito abraçado. Mas vejam, já pensou se a gente não tivesse aberto aquelas casas há um ano atrás? Esses irmãos não teriam entrado, essas irmãs não teriam entrado. E hoje eles são membros insubstituíveis da nossa família. Nós precisávamos ser resposta na vida daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas mães, daquelas crianças. Mais de 3.500 pessoas foram acolhidas através do projeto Com Deus Tem Jeito. A gente lembra muito bem, o evento foi cancelado e ia acontecer na Canção Nova. Seria muito bonito, transmitido ao vivo para o mundo inteiro, pela TV Canção Nova o dia inteiro. Vários ônibus confirmados do Brasil inteiro que iriam levar os irmãos para a Cachoeira Paulista. Mas, obviamente, o evento foi cancelado. Nossa maior preocupação era os irmãos que já estavam esperando o acolhimento, o que, é que vai ser deles. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, já preparava tudo. E nós não paramos, todas as semanas os acolhimentos continuam acontecendo pelo Brasil. A obra Lumen vai articulando com outros grupos, movimentos pastorais, com as nossas casas de missão. Vamos vendo as vagas que existem, vamos cuidando da logística, através do Ser Feliz, né, que providencia todo esse custo da logística, que vai realizando todos esses acolhimentos durante a pandemia. Nós entregamos mais de 40 mil máscaras, mais de 50 mil quilos de alimentos... Mais de 50 mil quentinhas, mais de 50 mil refeições para as pessoas mais abandonadas, nos lugares mais abandonados. Meu Deus! E nós íamos com os nossos párocos, íamos com padres que se sentiam profundamente felizes por poder ser resposta para suas ovelhas, para os seus fiéis que estavam passando fome, necessidade. É que nesse momento passa a necessidade e nós estamos de novo entregando as cestas básicas, entregando as quentinhas. Portanto, sendo igreja junto com os nossos párocos e nós nascemos para isso, para junto com a igreja ser uma resposta para a humanidade. Então, ser essa presença do ressuscitado nessas realidades de sofrimento e de dor. E era isso que nós sentimos. Estamos representando Cristo. Estamos representando a igreja. Estamos sendo a presença do ressuscitado que vai ao encontro do abandonado. Então, o que Deus está falando com você nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição? Como São Francisco dizia, evangelize sempre. Se for preciso, utilize palavras porque as obras de misericórdia, elas são evangelização. Como Santo Antônio, também nosso baluarte né, e padroeiro, nos dizia, o Evangelho é vivo quando são as obras que falam. A palavra é viva quando são as obras que falam. O que faz o Evangelho continuar vivo são as obras concretas de misericórdia, as obras concretas de amor. E aí, de novo, eu repito, o mundo está cansado de teorias, discussões, discursos. O mundo está com uma profunda sede, uma ardente sede de obras concretas de misericórdia. Os historiadores teólogos contam que nos primeiros séculos do cristianismo, o cristianismo explodiu, estourou do mundo por conta das epidemias. Como assim? Como assim? São Dionísio de Alexandria, ele relata muito essas situações. Onde os pagãos, eles foram tendo muitas vezes repúdio e até nojo daqueles que ficavam enfermos durante epidemias. E os cristãos foram se destacando, porque eles sabiam que Cristo tinha instituído a sua presença encarnada também nos enfermos, como nos diz Mateus no capítulo 25. Então eles perceberam que Cristo tinha uma grande identificação com aqueles homens, com aquelas pessoas enfermas, doentes. Então eles começavam a tratar aquelas, aqueles seres humanos com um profundo amor. Um amor jamais visto. Um amor que é evangelizando, evangelizando, evangelizando e arrastando a humanidade para o cristianismo. Porque o que arrasta são as obras concretas de misericórdia. Dentre todas as obras de misericórdia, Dentre as 12 casas que foram abertas em 12 meses né, na nossa comunidade, os mais de 3.500 acolhimentos, dentre as mais de 50 mil quentinhas, mais de 50 mil quilos de alimentos, mais de 40 mil enfim, tantas obras. Aonde está a maior obra de misericórdia? No Cristo no Cristo que se encarna que se encarnou há dois mil anos atrás, porque não se conformou apenas em se sensibilizar com o sofrimento da humanidade, mas quis se fazer carne, quis se fazer homem, para sentir na sua própria carne toda a dor da humanidade, mas não apenas há dois mil anos atrás, um Cristo que continua se encarnando, que continua trazendo para si toda a dor, toda a enfermidade, toda a miséria da humanidade. O mundo precisa conhecer esse mistério, esta é a maior obra de misericórdia que precisa ser anunciada. Cristo não está no céu indiferente ou apenas sentindo lá do céu distante as dores da humanidade. Não, Ele está aqui. É Ele que está nas filas de hospitais. É Ele que está esperando um leito nas UTIs. É Ele, é Cristo, que está sem conseguir respirar. É Cristo que está sofrendo. É Cristo que está dilacerado. É Cristo. É Cristo. Nós precisamos anunciar e tornar esse Cristo amado e conhecido. É como São Maximiliano coube, por exemplo. São Maximiliano Koube, dentro ali do, do campo de concentração na Polônia, em Auschwitz, quando ele oferta a vida dele para aquele pai de família não seja assassinado de fome, e ele se oferta, ele se coloca no lugar, ele deseja concretamente morrer, por aquele irmão, não é ele que está fazendo aquilo, porque já não é ele mais que vive, é Cristo que vive nele, é o ressuscitado que vive nele, é o ressuscitado que pensa através dele, é o ressuscitado que sente, quando aquele pai de família se ajoelha e implora para não ser assassinado, é o sentimento do ressuscitado que, jora no, que jorra no coração de Colbe, de São Maximiliano Colbe diz, não sou eu que vou para aquele porão, sou eu que vou morrer por ele, não foi ele que disse isso, é Cristo que diz através dele, e é isso que nós somos chamados a fazer, é isso que nós somos chamados a fazer, a deixar que o Cristo viva em nós, viva em nós, fale através de nós, seja em nós, ao ponto de nos consumir, 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 e ofertar a nossa vida por amor a Deus e à humanidade. Talvez você se pergunta, já agora no final desse vídeo. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo dessa vivência? Qual é o segredo dessa vida? Receber a luz de Cristo. A luz não é própria. A luz não é sua. A luz que brilha através de você. E que gera as obras de misericórdia. É a luz de Cristo. Portanto, quanto mais você recebe essa luz, através da Eucaristia, através dos sacramentos, através da Virgem Maria, através da formação, através da vida comunitária, da vida fraterna, do Evangelho, da palavra encarnada que vai se encarnando em você, das suas adorações, da comunhão, da experiência com Jesus abandonado, encarnado naquele que sofre, se deixando ser banhado pelo sangue, e pela água que jorra do seu peito transpassado... Encarnado no mais pobre dos mais pobres... No mais abandonado dos mais abandonados... É diante dessas experiências que eu me configuro ao ressuscitado. Essa luz, quanto mais eu recebo... Quanto mais eu recebo... Quanto mais eu recebo... Quanto mais eu recebo... Mais essa luz me queima... Mais essa luz me transforma em luz... Mais essa luz me aquece... Mas essa luz descongela em mim a indiferença, mas essa luz desanestesia o meu egoísmo. Portanto, aqui está o segredo para que o ressuscitado brilhe em mim e as obras de misericórdia aconteçam através da minha vida, desde as pequenas obras no meu dia a dia até a vida de tantas outras pessoas que Deus me confia. Muito obrigado por você ter participado desses encontros na Semana Santa. Foi maravilhoso estar com cada um de vocês. E será maravilhoso continuar caminhando com cada um de vocês. Consagrados, vocacionados, membros da nossa comunidade, amigos da nossa comunidade. Sentimos você como família, membros insubstituíveis para nós. Desejamos de todo o coração uma ótima Páscoa. Uma Feliz Páscoa para você, todos os membros da sua família e para toda a nossa comunidade. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse